0: Nice. Paris, dimanche 21 janvier 2024, sous la tour Eiffel, à quelques centaines de mètres du départ de la manifestation contre la loi immigration, les touristes prennent du bon temps à Paris, c'est la visite de la tour évidemment, ça parle un peu toutes les langues, et en s'approchant un petit peu, en faisant quelques pas et en traversant la scène, on arrive dans la manifestation.
1: Le résultat du scrutin pour 349, contre 186, l'Assemblée nationale a adopté. Solidarité avec la
2: C'est
0: naturellement une satisfaction. C'est un grand moment de déshonneur. Qui peut dire
3: ici Gérard Darmanin, Que nous devons Ministre de l'Intérieur. Le, le cortège s'élance euh, de la place du Trocadéro. Il est un peu plus de 15 h après une heure de retrouvailles, de stationnement, de difficultés pour se rejoindre. Euh, et là, on est derrière le, le camion du centre LGBTI+, qui met euh, une sacrée ambiance, comme vous pouvez l'entendre. Et nous avons déjà une personne qui vient nous raconter un peu son histoire et ce qu'elle fait là. Bonjour.
4: Bonjour. Comment vous appelez-vous déjà Alors, je m'appelle euh, Samaer Aladiri. Et je suis yamanite et ça fait 8 ans que je suis déjà en France. Est-ce que vous pouvez me raconter pourquoi vous êtes là cet après-midi Je suis là parce qu'en tant que personne concernée, je dois parler pour les autres et pour moi-même aussi. Après 8 ans en France, ma demande de renouvellement de titre de séjour de 10 ans est à, à nouveau limitée à 1 an, malgré toutes les lettres de recommandation de reçues et mon parcours euh, professionnel. Moi, j'ai une double licence, deux masters, expérience professionnelle à l'ONU, à l'Assemblée nationale. Je suis le co-président de l'Union des étudiants exilés. Je fais partie de programme de l'Académie des futurs euh, leaders. J'ai tout fait de mon pouvoir pour éviter de recourir à une demande d'asile, forçant plutôt de m'intégrer en tant que travailleur exemplaire dans la France, que la France recherche et souhaite accueillir. Malgré ma présence en France pendant huit ans, tout est épuisé. Le rejet de ma demande de carte de séjour de 10 ans à deux reprises ne constitue pas à lui seul un problème. Cependant, le fait que cette requête aboutisse à l'octroi de une carte de une année à deux reprises. Traduit en incohérence flagrante, en application inégale de la loi. C'est plus une question d'intégration, c'est une question de racisme. Parce que si quelqu'un comme mon profil n'arrive même pas à obtenir un titre de séjour stable, imagine ce qu'il font avec les sans-papiers, avec les gens qui ne peuvent même pas parler français. Donc ça, c'est une situation pas avec la loi. Ils jouent avec la loi quand ils veulent. Mais c'est pas une question de, de l'intégration, c'est un racisme. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour ça moi, moi j'avoue qu'il y a beaucoup de changements. Les travailleurs ici c'est eux qui ont construit la France, les sans-papiers. Qui fait l'Olympiade C'est les sans-papiers C'est eux La France veut donner des leçons à Qatar qui commence ici d'abord Comment vous décrivez la politique d'accueil en France si elle existe La stratégie d'accueil c'est les paroles. C'est la parole d'accueil, c'est pas la stratégie. Elles peuvent parler d'aujourd'hui jusqu'à l'endemain, jusqu'à l'année prochaine, mais quand elles appliquent la loi, elles l'appliquent à deux poids, à deux mesures. Au niveau leur politique, comment elles l'ont appliquée avec les Ukrainiens, ce qui est très bien. Ça, ça doit être un exemple pour tous les autres immigrants. Je ne dis pas que les Ukrainiens ne méritent pas, ils méritent ça et plus, mais les autres aussi méritent un traitement égal, parce qu'il y a un politique de deux poids, deux mesures C'est ça, c'est ce qu'il y a Merci beaucoup, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, merci beaucoup Merci. Merci
2: On ne peut pas
3: prendre les décisions sur les lois sans aviser les concernés. C'est à dire, nous.
0: Euh, je m'appelle Leonardo de je suis le compagnon de Samahir al Alhadri que vous venez d'interviewer. Et euh, je suis venu à la manifestation aujourd'hui euh, parce que je ne veux pas que la France et plus largement l'Europe euh, deviennent un pays hostile aux migrants comme beaucoup de gouvernements sont en train de le devenir, je les vois rassembler tellement de soutien populaire, je ne veux pas que ça devienne une majorité, je veux qu'on montre que c'est de la vraie majorité, c'est les gens qui veulent l'accueillir, qui veulent ouvrir les frontières et qui sont pour une société multiculturelle, qui sont pour l'échange et l'intégration et pas l'affirmation de vieilles idées de euh, l'identité nationale ou de culture nationale.
3: Et alors pour vous, elle représente quoi cette loi immigration Vous la décririez comment
0: euh, comme un, un, Franchement, comme un tournant, parce que euh, c'est un retour euh, de 100 ans en arrière à une euh, tentative des politiques de définir c'est quoi un français, c'est quoi un bon immigré, c'est quoi un mauvais immigré. Euh, Samahir, comme elle vous l'a dit avant, on lui a refusé une carte de long séjour. Parce que visiblement, il y a quelqu'un qui a pensé que qu'elle ne correspondait pas à la définition d'une bonne immigrée, je sais pas. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvaise immigrée. Il y a juste des personnes qui cherchent à vivre avec dignité et qui demandent seulement à être traitées, pas avec un traitement spécial ou à un traitement avec un tapis rouge, juste à être traitées avec le minimum possible de dignité.
3: Merci beaucoup. Merci à Bonne manue.
4: Solidarité avec les sans-papiers du monde entier LGBT Toujours, LGBT
1: Toujours Je suis Christine, je suis éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse. Euh, et donc euh, voilà, je suis très touchée par, euh, par cette loi qui est injuste, euh, qui vient euh, maltraiter des gens qui vivent chez nous, qui, comme ils le disent très bien, travaillent, font des travaux euh, vraiment euh, utiles et invisibles qui ont été mis en avant d'ailleurs au moment du Covid par notre président Macron, qui finalement, après, qu'est-ce qu'il fait ben, Il vient les maltraiter, il vient tout casser, tous les droits de tous. Et il ne faut pas se leurrer. Si on maltraite d'abord ces personnes-là, après ce sera nous qui serons maltraités aussi. Donc c'est une loi qui viendra toucher tout le monde et qui est injuste pour tout le monde. Et est-ce que dans votre métier, cette loi, elle va changer concrètement des choses Alors, euh, en tout cas sur le ton qui est donné, oui, puisqu'il y a déjà des lois qui sont passées sur le... Moi, dans mon métier, je m'occupe des mineurs euh, dits délinquants, des mineurs aussi en danger, et il y a aussi des mineurs isolés, qui déjà sont très réprimés. On est de plus en plus dans la répression. Moi, je suis rentrée dans ce métier, on est en éducation. De plus en plus, la loi demande de la répression. Donc oui, le ton qui va être donné, c'est que déjà ces jeunes, souvent issus, entre guillemets, de l'immigration, mais nés en France et français, sont regardés comme des étrangers et comme des gens qui dérangent. Donc je pense que cette loi va venir les marquer un peu plus au fer rouge. C'est-à-dire que même s'ils ne sont pas étrangers, même s'ils sont français, ils seront de plus en plus regardés comme des étrangers. Et par la justice également. Donc oui, ça va changer.
3: Le ministre de l'Intérieur. Il y a aussi, et nous l'assumons la fermeté
0: contre les délinquants
3: étrangers. Alors là, il y a un enfant qui porte un panneau tous égaux, avec plein de couleurs.
0: Une belle faute d'orthographe. Une belle
3: faute d'orthographe, tout à fait. Les gnous n'ont pas de frontières. No borders. No one is illegal. Refugees welcome. La France est issue de migration avec plein de tissus, de plein de matières différentes assemblées pour former le drapeau.
0: Expulser les pollueurs, pas les réfugiés.
3: Et là, sur une grande pancarte jaune, ah ben ça va aller le coup de faire barrage. Vous voulez bien vous
5: présenter euh,
3: Je m'appelle Delphine. Pourquoi vous êtes là, cet après-midi
5: parce que je, je me sens très, très, très mal à l'aise avec cette loi qui a été votée. Euh, je pense que la France a tout à y perdre en termes de valeurs. Enfin, moi, je ne retrouve pas du tout la France de l'égalité et de la fraternité. Euh, ces valeurs, euh, voilà, la valeur de solidarité euh, est totalement euh, oubliée. Euh, et voilà, c'est une loi dans laquelle je ne me reconnais pas du tout et euh, c'est une loi qui me fait peur qui est d'une violence euh, incroyable et qui euh, cherche à euh, séparer les gens alors qu'on devrait plutôt euh, chercher aujourd'hui à faire unité euh, euh, autour de euh, la population euh, d'où qu'elle vienne. Et voilà, et là on est en train de détruire. Euh, de faire une loi qui va contre la Constitution, qui va contre euh, la, 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 la loi de la, la Sécurité sociale, de, de, tout, de, de toutes ces, ces bases, l'après-guerre, la, euh, et cette destruction euh, m'inquiète... Euh, beaucoup. Voilà.
6: Mais je manifeste contre la loi Darmanin, pour le respect des êtres humains que M. Darmanin trouve il les a pas encore appelés des bêtes humaines, mais... C'est pareil. Et c'est comme ça qu'il veut lutter pour le réarmement démographique, probablement, en évacuant ceux qui font des enfants, pour les remplacer par des vieux qui crèvent et qui feront pas d'enfants.
3: <rire> et juste là, il y a beaucoup de monde autour de nous. Oui. Qu Qu'est-ce qu que ça vous évoque, là, cette foule ouais, la France.
6: La France est un comme le proclamait une banderole tout à l'heure, un tissu d'immigration. Au début du siècle précédent, on crachait sur les Italiens, après on a craché sur les Maghrébins, euh, maintenant on crachait un peu sur tout... Enfin, une certaine France crache un peu sur tout le monde. Euh, nos ancêtres les Gaulois, euh, il en reste pas grand-chose. Y compris chez M. Darmanin.
1: Si tu veux le retrait la loi, fais une OLA si tu veux le retrait de la loi, fais une la. Oh là si tu veux le retrait de la loi, si tu veux le retrait de la loi, si tu veux le retrait de la loi, fais une la. Oh là
2: Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien vous présenter Oui, alors je suis Michel, euh, Michel Delaporte, je suis militant CGT et je milite sur le L de, de Massy et une de nos. Notre activité, je ne veux pas dire principale, mais très forte, c'est notamment de monter des dossiers pour permettre aux travailleurs sans papier d'être régularisés et de pouvoir travailler normalement euh, en sortant de la clandestinité.
3: Et alors avant que cette loi soit promulguée, euh, vous comment vous observez justement le, la situation de ces travailleurs sans papier Comment ça se passe, la régularisation À quel point c'est compliqué
2: alors déjà avant la loi, c'était quand même extrêmement compliqué. Euh, L'administration met énormément de barrages pour pouvoir euh, fournir des papiers à des gens euh, qui travaillent de depuis plusieurs années. Alors quand je dis qu'ils travaillent, hein, c'est pas des clandestins. Euh, ils sont euh, officiellement employés, ils payent de la sécurité sociale, ils payent des impôts, ils cotisent à la retraite euh, et tout ça. Et donc il y a toute une série de, de papiers à fournir qui sont de plus en plus exigeants. Alors on rencontre de plus en plus aussi de difficultés en fonction des pays euh, pour avoir des extraits d'actes de naissance ou des choses comme ça. C'est parfois difficile d'avoir euh, le CERFA, l'autorisation de l'employeur pour leur permettre euh, d'accéder à, à ces papiers, parce que le contrat de travail en soi ne suffit pas. Euh, donc voilà. Et donc c'est déjà extrêmement difficile. D'ailleurs aujourd'hui, euh, sans attendre l'application de la nouvelle loi, on rencontre une énorme difficulté sur euh, la préfecture de l'Essonne, où euh, depuis le début janvier, le préfet a décidé de complètement dématérialiser la demande de, de régularisation. C'est-à-dire que pour avoir un, un premier papier hein, qui, est un voilà, qui est un récépissé, qui est en général est valable trois mois, avant donc on présentait un dossier qui, est déjà, qui faisait déjà 10-15 cm d'épaisseur, et bien maintenant ce, tous ces documents doivent être numérisés. Ce qui bien évidemment est un, un obstacle extrêmement important, puisque la plupart euh, n'ont pas, pas de scan, n'ont pas de choses comme ça, et ça devient impossible aujourd'hui, sur les l'Essonne, hein, euh, de pouvoir euh, déposer sa demande de régularisation. Et on fait un lien avec la, la loi actuellement, c'est qu'en fait on donne, cette loi va donner beaucoup de pouvoir aux préfets. Euh, c'est les préfets qui vont décider d'un certain nombre de choses, qui vont décider du métier en tension. Et là, on voit par exemple que le, la préfecture de l'Essonne eh joue les bons élèves, et euh, elle, elle devance cette loi et elle rend, elle pourrit la vie, déjà elle pourrit la vie de ses travailleurs, qui sont des salariés normaux pour moi. Euh, voilà. Alors quand la loi va s'appliquer, je pense que ça va être encore pire. C'est-à-dire qu'on va, normalement dans une république, en fait, vous avez une loi, elle s'applique n'importe où, où que vous soyez que vous soyez Breton, Corse, euh, voilà, vous avez la même loi. Bien en fait, là on, passe un, on franchit un pas, c'est qu'en fait c'est les baronnies qui vont être, les préfets vont, vont tenir leur baronnie, et c'est eux qui vont décider d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire très précisément le nombre euh, de travailleurs qui pourront régulariser, les métiers qu'ils vont garder et puis éventuellement même la méthode par laquelle ils seront euh, régularisés. Donc. Euh, cette loi, alors ça, c'est une partie, hein, mais elle est, elle est plus large que ça. Elle, elle, elle met en place notamment la, la préférence nationale, et ça, c'est quelque chose de terrible. Et, euh, et... On
6: peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique,
1: une victoire même idéologique du Rassemblement National, puisque est inscrite maintenant euh, dans cette loi la priorité nationale.
2: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, un travailleur, il a le même droit. Qui, quelle que soit sa, sa couleur, sa nationalité, euh, il doit avoir les, les mêmes droits et en fait avec cette loi, eh bien euh, c'est seulement votre carte d'identité qui va vous permettre d'avoir un certain nombre de droits et si vous avez la carte d'identité, euh, alors pas uniquement française, mais européenne, vous aurez le droit à un certain nombre de droits, notamment comme les aides au logement. Par contre, si vous avez euh, bah, si vous êtes travailleur, mais que vous n'avez pas la bonne carte d'identité, bah, vous, vous aurez le droit de rester dans la misère. Et c'est, à mon sens, contraire à toute possibilité d'intégration, parce que eh bien, permettent à, en, faire en sorte que les gens puissent... Euh, vivent euh, décemment, ça permet, euh, ça permet plus facilement l'intégration, ça permet plus facilement d'obtenir une formation, d'élever ses enfants, de pouvoir les mettre à, à l'école et essayer d'avoir une, une bonne éducation. Il y a bien évidemment cette question de la ME. On est encore plus nombreux à dénoncer ça. Hein. Même les médecins le dénoncent. Ils disent non. Il y a des gens s'ils arrivent, s'ils sont malades, faut les soigner, euh, faut les soigner point barre. Une chose qui me semble être, être euh, un peu à dénoncer, c'est qu'aujourd'hui euh, le gouvernement, enfin et ses alliés pensent que le Conseil constitutionnel va, euh, va remédier à cette loi. Alors déjà en soi, c'est quand même pas très professionnel quand on voit qu'un gouvernement met en place des lois tout en sachant qu'elle est anticonstitutionnelle, mais surtout moi je pense que là derrière il peut y avoir une manœuvre, c'est de nous faire croire qu'en fait le Conseil constitutionnel va enlever euh, tout ce qui est le plus dégueulasse, c'est-à-dire la, la suppression de la l'AME, qui ne va pas venir encore, mais enfin, la loi sous-tend ça, la question de la préférence nationale. Et derrière, va rester toutes ces histoires où, en fait, on va exclure tout un certain nombre de travailleurs à avoir euh, un récépissé qui leur permet après d'avoir une vraie carte de séjour.